0: 我是 T T， 我是小跑，欢迎大家来到查布斯幻想的第三期。嗯，一首非常好听的歌《生活在别处》送给大家。那为什么我们在开头就选了这首歌呢？其实就像歌曲里唱的“别处的烟火不停召唤我”，这不是最近迎来了中秋和国庆两个喜大普奔的日子。我们本期呢，想聊一聊假期和旅行的一些事情。嗯，是的，虽然中秋假期我被封了，<笑>对这个中秋假期，我跟 T T 经历的都有一些，有一些小的波折哈。那要不然你来说说你中秋假期的故事？<笑>我说出来要流泪了。我本来是准备着中秋三天嘛，然后。呃，自己一个人去北京跑一趟，因为刚好是就是他们的秋天，然后也蛮珍贵的，就短短的那十几天嗯，嗯，然后如果不去，可能真的就错过了。结果没想到呢，就在我买票的前一天，应该是周四，大概我们小区因为有密接，然后就被封了二加五，嗯，然后那个二的话是你。整个人就不准出小区嘛，然后我们连续两天做了单管嗯，嗯，然后再插一句特别尴尬的是，我们第一天做单管的时候，一大堆人到楼下去排队，然后结果我排到最后了，他说说啊，我们的单管用完了，<笑>然后我们一群人乌泱泱的又就是电梯上去，然后在电梯那边也排了好久的队。然后到那个当时是下午三点多做那个第一次单管，然后到了六点多的时候啊，他说：“同志们，我们那个什么市区啊，还是什么就是区县的，呃，应该是居委之类的吧，然后来支援，然后带了更多的单管来，然后上午没有做的，大家下来做核酸啊，<笑><笑>特别尴尬。然后又是乌泱泱的一大群人，又乌泱泱的到了楼下，乌泱泱的做了核酸，乌泱泱的上电梯。”哎，我还以为你的中秋是岁月静好的宅家生活，原来是做核酸和排队、嗯。没有，没有，就至少前面两天是那个，就是还是要做一下的了。然后，呃，做完核酸就那个二过去，基本上中秋也就开始了。了没有，是刚开始。然后我们那个加五，就是你要在上海这边嘛，你至少不能乱跑去那种人流量很大的，或者就是。干脆就出事的那种， oh. 嗯，是不行的。然后我中秋的话就在家默默的宅了个家五。哎、<笑>你呢？你中秋干嘛去了？我中秋顺利的出去玩了，虽然开始也是因为<笑>。就是本来是想去爬山，然后目的地的那个火车呢说因故停运、嗯，然后又在那个网络上看到就是目的地说可能有疫情啊什么，我就以为、嗯、哎呀都怪疫情什么的，就是反正万事不顺利都怪疫情。嗯<笑>、哦，然后但是比较好的是我们知道就是列车停运的消息就很。嗯当机立断地说：“那好，我们改道去另外一个地方，<笑>然后就还是义无反顾的出去了。<笑>”对对对，能出去还是尽量出去。就是其实疫情教给我们的就是出行与否啊，看运气。那在家呢，你是不是支撑的起来，就看你的意志力了。<笑>嗯，是的。虽然我做完两天单管之后，我也没有什么意志力了吧。<笑><笑>好吧，你们去就是在外面玩的还好吗？应该没有再遇到其他波折的事情了吧？嗯，也遇到的其实还都是关于疫情的，因为我们当时去当地的那个音乐节，嗯、然后音乐节又要求说你必须要有本地的核酸，三天两点的核酸，嗯、然后我们就说，可是我们到你们这儿都没有三天，<笑>虽然做了两点，但结果又没出来，怎么弄呢？嗯，然后就也是跟那个主办方的人撕扯了一段时间。很多游客都是这样，<笑>然后最后还是进去了。是的，不顺利<笑>都怪疫情。<笑>毕竟像音乐节这种活动啊，经常会有蛮多就是外地的同学过来，千里迢迢为了看自己喜欢的乐队或者歌手嘛。是的。嗯，如果真的到时候不让你进去，是挺伤心的。嗯嗯，好吧，嗯，就其实我们刚才聊了两种比较主流的假期的活动方式吧，一个就往外跑。然后另一种像，不管是自愿的还是非自愿的，就是宅家也是另外一种主流的选择啦。还有就是你不往外跑的话，在你居住的城城市也可以进行一些吃喝玩乐的休闲活动。<笑>那不就跟平常周末一样吗？<笑>就，但是你还是在度假，对吧？那个心态不太一样。是的，平常可能街道上没有那么多人的，哦、然后一到了中秋假期或者国庆假期啊，怎么这么多人？对，要跟全国各地的人们来共享这个城市的被<笑>欢喜乐。哎，让我想到一件事情，就是好像还是一年国庆假期吧。然后我本来经常去的一个就是小酒馆。那边人平常不多的，嗯、然后当天晚上大概十点半还是十一点左右，然后我跟朋友就是两个人聊完了，然后各回家各家各找各妈。打车的时候发现那个区域管制了，然后就是因为那个人太多，就是游客那个时候国庆嘛，哦、对嘛，就是来上海玩的应该还是蛮多的，嗯，嗯就那一片区域。又是游人流、游客人流量特别大的地方，于是他们应该是十点之后就要，呃，整个街区里面不准车辆进来。嗯，然后我我们当时特别惨，就是因为不知道这个事情嘛，然后也不知道他们画的那个管制区域范围到底有多大，然后我们两个就往东跑了一段时间，然后往西跑了一段时间，对，这转啊转啊,转啊，总之最后见到了那个交警叔叔，然后就好心的帮我们指了一下路，最后还是叫到车了。哦，还还有一种。就是度假模式，是隐藏模式，就是加班，不知道有没有人<笑><笑>经历过这种放着大假然后再加班的这种模式啊？也太惨了吧！是，但是其实我我我说一句，就是你虽然非常无奈，但是其实如果假期的话、嗯，一个人在办公室加班，没有周围的声音，其实还是很高效、很享受的，哦、因为你的效率会特别高。那是，毕竟只有一个人在工作，好惨呐、啊！我，那我肯定要赶紧完成这个事情，然后回家、啊。嗯，但是其实这种状态就是，你有没有过？就是今天我给自己规定了一件事情，嗯、然后我把他们都做完了，然后又觉得很有成就、啊。成就感满满，对，这个是会的。这个是你，也是一种无奈，但是进行自我说服的一个理由吧。<笑>好阿 Q 啊！嗯那我们其实接下来要不要就是说一下，包括出去玩的一些方式，然后在本地的一些度假方式，嗯、然后可以展开的聊一聊。嗯，出去玩能用什么方式呢？我一般还是自由行为主，我不太会选就是那种像老人啊或者一些小朋友，就是人比较多的，他们可能跟团嗯，这种的。嗯、呃，旅行对我来说更多的是我去到一个陌生的地方，跟一些陌生的人和事情打交道。嗯，嗯所以对我来说，它的不确定性是很重要的、嗯。如果有人专门在行程前给我划定了，啊，你第一天要去做什么事情，第二天要做什么事情，我会觉得。的一个日程，我又在去工作，<笑>对，就是顺着那个 schedule， 然后 A B C D E 啊，这样。九点到十点我们在 A D， <笑><笑><笑><笑>快一点，我们要去 B D 了。<笑><笑>对,的对,对,对的，对的对的，所以我我会更喜欢说，嗯，哎，忽然有一天，就是有一个地方你想到，特别想去，那么就赶紧买票，可能这个周末啊或者哪天呢，就直接飞过去了啊。对，这、就、种、是、还是很好的。以前不就是常常有说走就走的旅行吗？其实我觉得面对疫情这种说走就走的执行力，其实变得很重要、嗯。因为你当下你犹豫了，可能下一周你就被封了。嗯、<笑>是。就比如我那个中秋。对。哎，怎么说呢？而且像就是我们平常出去活动也好，它跟你在熟悉的环境里还是非常不一样的。嗯。嗯，就。我经常有一种感觉，不管是去看山啊，还是水啊，或者你在海边甚至森林玩，就会觉得在这种大自然环境里面，觉得宇宙好大，人类好小。就可能你在熟悉环境里，平常想的还自己工作啊，然后就是情感啊、生活等等这些很小很小、很细很细的事情。但一旦出去之后，好像整个人的身心会在一个更大的天地里面被，嗯、呃，就是融到自然里面了。你可能会操心不光是人的事情，<笑><笑>啊，我甚至有的时候看到那个就是在海边，然后他有一些。地方海水污染比较严重嘛，嗯，然后就会在担心啊，万一哪一天就我们身边的这些对蔚蓝的海洋都，好像想的都太远了啊。但就总之对我来说，就是一个让我可以放下自己的，嗯，一个路径吧，是非常珍贵的一种体验，因为你终于可以不用局限于自身的这个躯体，嗯，每天面临的现实事情而去、嗯。就是到了更广阔的一个去哲学的高度<笑>去想这个宇宙和世界的关系，我已经没有我了。嗯，其实我自己来说的话，倒没有想那么深了、啊。我可能更多的是觉得啊，最近真的好抑郁，好躁郁，然后我真的需要出去忘掉一下自己身边这些烂事儿、嗯。其实我喜欢出去玩的话，我是觉得旅行。给你创造的那种陌生环境，对你，你会就是就像你刚刚说的，不太关心自我了，反而去关心那种。陌生的环境本身，嗯，其实我想到今年中秋，其实多地都出现了超级月亮啊,啊然后刚出来的时候，当时我也看到了超级月亮是是。然后虽然我朋友也在说，近年来超级月亮好像很常见了、嗯，但是好像出超级月亮的时候，我都在电脑前噼里啪啦，不知道在忙些什么。<笑>对，就是平时的生活中，你可能不太会。去在意的事 情， 但是反而到了一个陌生的环 境， 你有一个一整块的时 间， 然后更多的精力去观察外部的世 界， 然后就会也不用想着今天的 to do list 是(笑)什 么， 然后边走边说 啊， 我我我第一件 事， 第二件 事， 就这种紧张的状态会整个切换掉。所以这是旅 行， 我觉得出去更吸引我的一个地方。是的，就我们平常说旅行啊，都会说啊，我去那边吃了什么，看到什么，玩了什么、嗯，但其实它对你自己就是情感上也好，心理上这种体验才是最珍贵的。对，嗯，因为这些是你没有办法去量化出来的，但是打卡的一些，你可以跟朋友分享的，就是依托物质嘛，吃喝。<笑>对，谁跟你聊天平常又说啊，我今天最近什么心灵什么得到了净化、啊，也不会有这种太奇怪了。<笑> OK OK， 哎，但感觉好像刚才说完都是在讲户外活动多么多么赞，嗯、有没有说就是给我们室内党一点乐趣吗？就即使是室内,室内党的乐趣，难道你不是更有发言权吗？<笑>好吧，好吧，就对我来说哈、啊，就。呃，平常毕竟还是要工作嘛，即使是休息日，嗯、像周末啊这种的，你可能也会有一些意外资料的事情。然后，呃，假期相对来说是大家比较有默契的，我不会来找你，你也不会来找我。<笑><笑>对，然后这种时候比较适合你拿整块的时间，嗯，嗯去做一个平常不太会做的，就是在室内能完成的事情，比如说。打游戏，比如说看书，嗯、或者说追剧、嗯、等等的，这些都是啦。嗯、哎呃，还有就是说，我之前呃，就是经常给自己说什么啊，我这个月要读什么什么书嘛、嗯。然后，呃，很多时候我,我去看书都是通勤路上去看的，碎片化的时间。对，是的，碎片化的时间。但这种的话，一个是你的注意力经常会被影响啊、打断啊。然后另外的话，你本身这种。长时间专注在一个事情上的这种思考深度是不一样的，对，所以我觉得你在，呃，休息时间选择大块儿的时间来去做一个事情，呃，对自己本身来说也是看你能不能坐得住，嗯，呃、这这个还蛮重要的。然后像我那个中秋那个家务的时候，我大概去刷了三部电影，然后我把我说说要看的书终于给看了。还做什么哦？把我之前老是想说要打的游戏终于打通关了。<笑><笑>哦，你打游戏是以通关为标准是吗？啊、哦，对，因为我打游戏真的蛮手残的，就我也不爱玩手游，是主机党嘛。然后有一些。呃，就是 online 的那种联网的对战式的游戏，也不是我的擅长领域了，所以我玩的游戏还是以 RPG 啊这种为主。Oh. 嗯、RPG 其实还是会有通关这个要素在的嘛。啊、嗯嗯，然后通关完,完之后立马出卡带。哦<笑><笑>， oh, 那除了在家的一些生活，你就是比如说我们平时在本地的那些。娱乐活动也可以说一下，比如我们你说我们去看一些什么美术展啊，嗯、啊这种舞台剧啊，还好吧？舞台剧我感觉平常你，即使是工作日的晚上也可以啊， oh. 而且这种很适合跟朋友一起去玩、嗯、玩的时候看，嗯，还蛮有意思的。然后。最近因为疫情，也是疫情影响，其实上海的各个大大小小演出都少了，对数量去减了、哦。我今年想去看音乐演出，甚至都要跑到外地的省市去了。上海很少，嗯、真的很少对。我也是在外地的省市看了一场音乐节。<笑>是的，是的，哎，对于我们这种享受文化消费行为的。年轻朋友们来 说， 真是太惨 了， 太寡淡了。所以就是要多多修行自己在家的一个时间。嗯， 这个是的。所以你有更多的兴趣爱好 啊， 这个蛮重要的。对， 嗯， 我我甚至很难想 到， 我们当时疫 情， 上海应该是封了两个月 吧， 两个多月。就如果说你没有自己的娱乐方 式， 你可能很难熬过去。嗯嗯，我当时熬过去非常重要的一点是，当时我是在搞一个投标哦，<笑>然后大家就是每天从八点开始坐在电脑前，然后一直在干活，<笑>干到十二点，对，就没有时间,时间去思考别的问题了。其实还有点感谢那段忙碌，不然其实那段时间，尤其是前期，嗯，就我们都是在处在一个被伤害的一个过程，嗯、每天看那些新闻，然后是的。就不太想提，哈哈，懂的都懂得。然后说到就是宅家，你刚刚说你看了剧、电影什么，感觉都还蛮正能量的吧？就我想说一句，就是有的时候我在家颓废一天，其实也还挺快乐的，嗯、因为感觉平时上班本身就是一种励志行为。<笑>然后，<笑>对，然后你在家就是比如说追一部嗯很轻松的剧、嗯，有的时候也是。很不错的一个选择，嗯，对我是的，哎，其实形式倒不重要了，就主要是你自己看、嗯、去欣赏一部作品的时候、嗯，你自己从这个行为里面得到的是什么？可能我单纯的就是娱乐呀，我想放松，嗯,嗯那么有一种，另一种的话，可能就是我看书是为了学知识的，嗯。嗯然后还有一种的话就是。我享受就是，比如打游戏，其实很多人打游戏也不光是为了玩了、啊，他更多的是说，哎，这个游戏它制作这么好，然后我一定要去体验一下这样子的。哦、其实跟你平常出去看个美术展、看画展是一样啊、哦，对,对一样的。对、嗯，不是说游戏是第七艺术啊、哦，还是、哦、对，<笑><笑>没错，对吧？是的，不要瞧不起人家了。之前有一个呃朋友就跟我说，呃。他说：“觉得自己在游戏里面在过另外一种人生、嗯、啊，元宇宙嘛。<笑><笑>反正我也不玩嘛、啊，但是确实感觉到一个非常优秀的游戏作品能给大家的生活带来很多不一样的地方。OK， 哎，你说到这个，忽然哎又想提一下、嗯，就是你当时疫情被封两个月的时候，是因为工作太忙，所以没有时间去思考。”呃，社交啊，或者任何娱乐的事情嘛。我当时我们是烘焙室，然后一边办公一边一边那个在家休整啊、嗯哦。然后你其实跟同事打交道也好，或者说你平常上班的时候就遇到很多陌生人，嗯、这都是你跟对你去社交。这种来源嘛，然后你被封了之后，你其实打交道的人变得非常非常少了，嗯。嗯然后我当时是怎么呢？我在玩一个动森，动、嗯、呃动物之森，忘了全名叫什么，对对对就在玩那个游戏。然后玩<笑>了之后，感觉好像哦、呃，元宇宙还挺有道理的，<笑>就呃你在游戏里面社交，嗯、呃，可能大家都是虚拟的形象，然后做一些。现实生活中你绝对不会做的一些事情，嗯，嗯、呃，比如说那个游戏里面就经常有人就给我送个几百万千、千、哦、万，<笑>就当然那个货币很便宜啦，就你、哦、你即使去淘宝上买也是能买到的、嗯。但是就这种很随意的善良的行为，给当时在就是封闭在家的我，还是一个疗愈、呃。对，是的，嗯。就可能会觉得说，即使我的身体是被困在这里的，但我的精神啊，或者说你的思想是不受限的嘛？你想去哪儿就去哪儿，嗯，嗯所以从这个角度，我还蛮看好元宇宙赛道的。的<笑>哎、你说到这儿，就是我后面就是疫情封了不忙的时候，嗯，就是因为。有大块儿、整块儿的时间，然后我开始练起了许久不练的毛笔字啊， oh. 就是，然后我发现其实这种画画还有写字，就是它会让你静下来吗？对，真的会让你静下来、嗯。然后你面对其他事情的时候，好像你的抵抗力也会更强一点啊。Uh, 我理解你意思，我有段时间在做那个冥想啊， oh. 嗯，然后。还好吧，因为我没有持续的时间特别久，嗯，然后有的时候冥想，冥想可能睡着了，哈哈哈就是太静了，嗯。OK， 你刚才有其实也说到那个自己，不管是在熟悉的区域周边游，还是说就真的出去一个完全陌生的城市、嗯，你是更喜欢这种就是偏自然风光啊，还是说就是这种城市就不同城市的人文风貌啊这种类型的？嗯我其实个人来说更喜欢那些自然山水，但是很奇怪的是，每次出去玩好像都去了城市，呃，就是去城市比较多吧。因为其实喜欢自然，就是你刚刚也说，感觉天大地大那种辽阔感，其实有疗愈人心的力量的，<笑>其实对我们这种打工人来说很重要。哦、对。然后那个在十七世纪，好像是英国有一个诗人叫华兹华斯、嗯，他当时是因为赞美自然的诗歌，然后就名声大噪了、嗯。然后我们现在，起码我现在看他写的诗，我觉得，嗯，好吧，就是也没觉得他很棒。<笑>但是其实他那个时候突然火起来，就是因为。当时的英国也是在一个城市化、oh, 快速城市化的一个阶段，然后它面临着很大的一个城市污染和很多城市病。嗯、对，嗯、啊，然后当时好像是说那个城市里面，就是尤其是平民的<笑>呃居住的地方，其实是没有很多植物的。嗯，然后当有一个诗人来告诉你去凝视一棵树，然后风。吹过去，然后树会怎么样？嗯、然后他告诉你，自然会疗愈你。然后大家就跑去关注自然的时候，发现哇，真的真的是这样的时候，就是他在那个时候的自然和城市可能有一个比较明确的界限，嗯，就不像现在嘛，我们建城市都会做公园啊，做很多绿化，其实也是就是关注到了人本身对于自然的这种需求吧。是的，嗯，然后。你本身你在你在就是田间地头就是摊一下，其实就是感觉会很治愈你。然后，但是比较少的这种经历，你记得我们之前去徒步，嗯，然后就是一直说<笑>、啊、不要掉队，不要给大家造成麻烦对对对，然后就感觉还是被迫社交，就比较少有这种完全随着你自身的步调。是的，哎，这么想说。千万不要跟团游。对，<笑>你想，我们之前不是跟团去那个台湾，然后也是上车睡觉，嗯、下车拍照。是的，是的哦、不过，其实现在近几年也有一些，就是做这种深度体验和交友的团，嗯、做的还蛮好的。嗯、像，是像某某人，<笑><笑>某某人，啊<笑>、呃，对我觉得以后可以去体验一下。对。哎，其实就还是老话、嗯，比起安排的一些行程来说，更愿意自己突然有哪一天就灵光一闪，特别想去某个地方，嗯、然后就,就自己一个人或者叫个朋友一起去了、嗯啊、然后感受完就立马又回来了，嗯、这种是我特别喜欢的一种、嗯、旅行的方式，就很多人都说说走就走的旅行嘛，嗯、但是。嗯，不管是疫情也好，还是说所有的成年人都会面临的你的工作呀、你的家庭呀，嗯、就是这种限制，就是层层的加下来之后，所谓说走就走，真的还存在吗？对，它成本很高。嗯，是的，而且就有些人经常说，一旦什么什么的时候，我就去哪哪玩一趟、哦。啊，对，然后就听这种人说这些话的时候。经常会觉得你这个不是在做旅行计划你只是在给自己立 flag 而已。对，嗯，而且一般来说，这个话一说出来，真的就 flag 了，就最后不会实现。立 flag 是为了倒的。<笑>对，而且对他来说，倒不是真的想去旅行，而是说他想要达到那个一旦怎么怎么样的这个目的。嗯，嗯他是想要完成这个目标，所以才就给自己加了这个旅行的 bonus 嗯。嗯，然后是。如果你是真的想要外出，想要去旅游，嗯，你可能就真的去了。<笑>对，所以就是说执行力的重要性嘛。嗯，那你呢？就是你刚刚聊聊的，你也是比较喜欢自然的是吗？我还好吧，我两派，我属于百分之八十的室内派，百分之二十的室外派。嗯，嗯，就是我刚才也提到了，我对于户外。旅行的一个总体的倾向就是我非常抑郁的时候，嗯、然后，嗯、呃哦，我需要他来给我疗伤。嗯然后室内的话是，嗯、呃，因为我本身比较享受这种文化娱乐啊、呃，然后这种一般都是在就是室内完成的嘛。嗯，呃、所以我得到的乐趣可能会更多一些。嗯、呃，就是从娱乐的角度来出发，我会更喜欢选择室内的一些活动。室内旅行，你你指的是什么？就是我们平常不管是假期也好，还是非假期也好，都可以在室内享受到的呀。室内攀岩，这个也是室内。哦、然后也很厉害。没有没有，还好。嗯、呃，还有就是，呃，不管是室内还是室外啊，就是你一旦想要做什么的时候，你究竟能不能去做，这是一个很大的问题。就是我们经常说什么财富自由啊，精神自由啊，就一旦我们开始讨论这种议题的时候，往往，呃、就会发现你是一个不自由的人。<笑>就是你讨论，当你讨论财富自由的时候，你觉得你要赚多少钱才能自由呢？嗯嗯，几百万、几千万，甚至几亿？嗯，不同的人是有不同的回答的，而且你二零二二年回答了一个数字。你二零二五年挣到这个数字的时候，再问你这个问题，你可能又有另外不同的回答了。<笑>对、嗯，所以自由的人往往是当下的一个状态、嗯，就是我想要得到什么，那么我们就去做。嗯、呃，这种精神状态在我这边看来，我觉得它是自由的，而且我比较、嗯、<笑>我是结果论导向的人，就是我会说我去做什么选择，不是因为我之前。因为我的条件怎么样，或者说我之前做了做了什么事情，所以导致我现在，嗯，遇到了，就是我能选这个，而是说，因为我想要达成这个目的，所以我才去做的这个事情。就是你更关注自己的这个主观能动对，是的。我觉得就是无论是在什么样的环境下，你都有一个足够的一个行动力，说去做，或者是我不，我而不是。就被什么什么规则、什么什么计划裹挟着，好，我就这样一路向前嘛。嗯，是的，不管是什么人，他自己的意愿，嗯,嗯我觉得是影响绝大多数事情的，特别是对自己的事情上。嗯嗯，当你是，因为你肯定是你自己人生的主宰者嘛，嗯、你想让自己在三十五岁，在五十岁。是一个什么状态？嗯，啊，这个是由你来选择的。嗯、所以，当你真的到了那个阶段的时候，不要怪说之前谁谁谁给你施加了什么影响、嗯，其实不是的，本质上还是你自己内心做出的选择了。嗯，突然之间感觉拔高了很多，<笑>本来<笑>本来没想聊到这么深的话题的，<笑>我们今天真的就纯来闲聊。<笑>嗯。哎，说到旅行，我还想说一下关于旅伴的故事啊啊！ Oh, oh, 选一个好的旅伴真的太重要了。<笑>就是那个，你这钱钟书不是在《围城》里面说，你要想跟一个人结婚，一定要先跟他出去旅个情。嗯，这句话我也听过。<笑>对，然后前面也是在社交网络上也比较火嘛。就是关于旅伴，真是哎，你有没有就是？遇到特别好或者特别不好的吗？对，特别好、特别不好的都可以来聊一聊啊。我觉得我就属于比较一般的旅伴，<笑>因为我真的，嗯，自我意识过强啊,啊我去到一个地方之后，我会有非常明确的自己的倾向，我想做什么以及我不想做什么。嗯、然后我又不喜欢去，就是指导大家去做一些计划、嗯，因为我觉得每个人想法不一样嘛。我与其说让每个人都玩的开心，不如先紧着我自己，我我自己要先玩的开心，啊、嗯，我是这种类型的。然后我跟大部队出一起出去玩的时候，可能百分之八十的时间都在跟着大家一起的行程，嗯、然后百分之二十的时间是，啊，我要自己一个人出去跑了，你们都别管我，嗯、<笑>对，不然如果百分之百都是跟着大家一起行动，就是又让我感觉我在上班了。<笑>哎，你真的是很很注重自己一个人时候的一种状态，是的，所以你还蛮适合自己一个人去旅行的。是呀，但是我之前就神奇的是，我从来没有自己一个人出去旅行过，哦、嗯，就特别神奇。<笑>哎，其实我是有自自己出去，哎，比如说这种北京一日游算吗？因为我大学、啊、算算算，就是你自己出去玩，然后你也玩你。你开心的去你开心的地方吃你开心的吃了的时候，嗯、但是也也会有一种分享欲在、哦、所以我觉得起码对于我来说，呃，可能总难能两全吧，因为你跟旅伴在一起。嗯你总是会可能需要迁就，哎，不过我很幸运的是，嗯、我有两个旅伴，就是我们三个每次出去，以前是三加 X， 就是比如说我们仨想说哎想去哪、嗯，然后有其他的朋友或同学想加入，我们说、嗯、那好啊欢迎啊，然后最后这个 X 就是下一次的旅行他们就不见了，我猜你因为受不了我们三个这种晃晃悠悠得哪儿躺哪儿的这种节奏。啊就是真的很和你讲的，就是我想去哪，或者是我想不去哪的时候，我们三个常常的会有一种啊，你想去，那可以试试啊，无所谓啊，啊就是都是三个佛系的人啊。那你们就是最开始定这个计划要怎么定呢？就是说，哎，哪里哪里比较好玩，要不要去一下？哎，我也挺想去的，那好，我们就去。哦、然后没有计划的，基本上都是今天在哪。要看就是路上有没有，就是旅途的时间、嗯，然后让我们来找个酒店。如果没有的话就、嗯，就就就先找一个酒店，<笑>就是这种<笑>特别随意。然后你你真的不知道下一秒会发生什么，你也不知道下一个小时我们再去哪，就是那种。哇、哦、这个好有意思啊！感觉就是把自己空投到了一个全新的地图上，然后让你们自行探索。对，然后就是这种这种。节奏我们三个就是一直比较合，然后大家、嗯、确实是 X 们，可能是因为之前有一个朋友，我们是很好的朋友，但是真的受不了就是这种节奏。嗯、他就是早上洗漱完了，然后坐在那个呃酒店的圈椅上，抱着膀子，就说<笑>你们什么时候起床？<笑>平时玩的再好都没有用，嗯、就是到旅行的时候你受不了我们的节奏，然后我我,我就觉得啊，好对不起他，就是<笑>就是那种负罪感也让我就是觉得有点辛苦，所以钱老说的对，你们要去旅行是的，在你说的这个就是你们三个人都在一个
1: 调子上
0: ，对对，这个也很重要，而且难道真的没有一些些时候，其中一个人或者两个人跟你意见不一样吗？就意见不一样的时候就，就就妥协嘛。嗯嗯，就是，嗯，我觉得合拍不是说永远都一致，而是说你愿意为了对方进行一些妥协。嗯啊，然后并且在这个妥协当中抱着一种。既然他这么喜欢，那我也要去试试的心态。嗯、<笑>然后最后你收获了快乐，就是嗯不错，你这个人可以的、嗯，所言不虚。嗯，这样是会收获快乐的。嗯，怕就怕在就是说，啊、呃，好，我来妥协你，但是嗯，我不，其实我就觉得你看，果然不好玩，<笑>就是要把自己的心态打开吧，会收获更多的快乐。哎、啊，明白了。嗯， 跟你比 (笑) ， 我好固执 啊！ 就如果我认定一个地方不好 玩， 我可能就是 啊， 那你自己去 吧， 我去另一个地方了。但是我觉得就 是， 嗯， 这种呢也算是好旅伴当中的另外一 种， 嗯， 就是怕就怕在。我不想，但是我不说，然后我并不快乐、哦，然后我还是勉强自己跟你去了，哦、但是我就是没有那么快乐。嗯、然后其实你的旅伴感受得到，是的，是的、嗯，情绪这种事情是相互的。对，嗯，而且还有一种是。嗯，我喜欢 A， 你喜欢 B， 然后 B 一定要说服 A。嗯、哦，就是其实大家可以和而不同，对。比如说早餐，你想吃包子，我想吃油条，他们在不同的店里，<笑>那我们可以一起去买来<笑>坐在一起吃。嗯，嗯这种也是很很难得的，就是闺蜜当才会出现的吧？是的，是的，是的。就是你跟不熟的人在讲，你想吃包子是吧？啊，行吧，那我跟你一起去吧，就就也会这样。<笑>对，其实所有的关系都是这样子了。说到说到旅伴了之后，你有没有那种突然之间跑错了地方，或者是这种行差踏错的经历？会有啊，我感觉旅行里面经常会遇到这种情况。啊、经常吗？呃，不是经常，就是如果是因为我经常是我所有的经历都是跟别人一起出去旅行的，嗯，然后这个。比半肯定是大于一嘛，然后、嗯、你们几个人同时出去玩，肯定会有分头行动的时候，嗯，然后分头行动的时候，经常会遇到，哎，我们约了某个时间、某个地点，在某个<笑><笑>某个店里啊，或者某个景点，然后集合，然后忽然就有个人不见了，嗯、<笑>对，也可能是我，也可能是别人、嗯，然后就会，哎，怎么了？怎么了？怎么了？这种比较着急嘛。但反正都是成年人了，也不会特别担心。然后现在共享充电宝、oh. 又遍地都是的，对吧？啊、oh. 嗯，有我们也不会真的去什么深山老林啊， oh. 嗯，所以就还好，就只要能联系到他，然后我们大家可能约定另外一个时间，在下一个地点会合，或者说，哎，他好像就是被某个地方的东西给吸引了，他想在那边多玩一下，啊、oh. 嗯嗯，就你都是可以理解的。所以只要没有发现。一种恶性事件，嗯、对我们都还是会比较顺利的。哦、嗯、啊、你讲这个是不按原计划的消失，<笑>就是我想说的是，也是之前听朋友分享过，就是导航导错了路，嗯、然后开错了、哦，但是却也收获了美景的这种经历。哦、哇，那那那个地方应该遍地都是美景吧？哦、<笑>随便开错了都有美景，嗯、对呀、啊。呵呵我想说，其实就是这种我们现在其实去一个地方，都是属于目的地明确、嗯，导航一开我就过去了。对，然后你可能比较少有像小的时候就经常走错路了、哦。我明白。嗯，那种，呃，意外的感觉可能会没有了。是的，去到一个陌生城市。就可能大家更多的还是有目的性的，过去那里，有，就是我提前有一个预设，嗯、我知道我去到那边，我可以看到什么，吃到什么嗯,嗯，然后我也有我自己原本的目的地在。嗯。但很多就是可能有一部分人他是觉得，哎、啊，我就是很向往那个城市的氛围，然后过去之后、哦、瞎转。对我可能就坐上公交车，然后随机的让它停在某个站。嗯然后刚好可能看到一个小公园啊，或者看到某栋建筑特别吸引我，就下去进去里面溜达了，啊、嗯嗯，这种也是有的。哎，你讲这个，我想起来我大学的时候，嗯，就很喜欢这种状态，想要收获这种。嗯，然后我也会坐着公交车，比如没课的时候，嗯，就一个人去逛，因为我读大学那个城市还很美的、嗯，被称为什么万国建筑博物馆。哦，对，然后。但是他做的不好，就是建筑只是保留了下来，啊、然后经常你听到一个很美的名字，啊、然后你下车了发现，啊这是啥名称跟实物不符，对，退货，啊就是、买家秀跟买家秀，好吧，哎我还想分享一下，就是嗯这种精密导航的时代，我有一次乌龙事件，嗯、就是。前几年有一次要去云南玩嗯，嗯，然后我的那个飞机航班也不知道为什么有了问题，然后就直接给我降落到南宁了啊！你们没有通知吗？没有通知，就是你在你在飞机上，然后很后面都准备都已经到了昆明那个机场附近、嗯，好像是天气原因不能降。然后找了最近能降的机场是南宁。我当时我评级的知识库，我都说南宁是哪然后掏出手机，你知道吗？就是落地了之后才能联网，然后掏出手机，我想南宁是哪？我才知道是广西。然后出去，然后又很晚了，然后又酒店又找不到，然后就最后我就什么机组说等待他们安排嘛，然后他们的酒店又很不靠谱，一堆人排队。然后我就咬着牙，我想，我就找一个贵一点的，嗯、就已经这么乌龙、嗯、这么凄惨了，是吧？然后就到了一个酒店，然后发现就很舒服，然后餐也很好吃。嗯、然后南宁机场它特别好玩的点就是，可能以前别的机场也坐过、嗯，但我没注意，就是第二天进去安检的时候。嗯，里面的那个候机楼，他卖各种各样的水果、嗯，好多我都没见过，因为太难了，<笑>你知道吗？然后我就觉得我好喜欢这个城市啊，然后就是他们说话也都是。就是嗲嗲的，对对对，<笑>然后就觉得还挺开心，虽然很乌龙。嗯，哎，这个很有意思啊！如果我是你，我干脆就在那边就是留下来对，本来是想留下来、嗯，但是因为也是跟朋友约了在那边会合，哦、就是我那三个，我那哦，明白，就是他们对我的吸引力可能还是要大一点的。嗯，你有没有计划，就是可能未来哪天去南宁那边？有计划，就是从一个我没有听过的城市，嗯、然后变变成了我想要玩一玩的城市、嗯嗯。是的，你描绘的场景非常的吸引人。<笑>嗯，我感觉这种有点类似于说，就是你跟一个原本就很熟悉这个地方的人，他去带你看一些就是旅游指南上不会有的东西，对、嗯、啊、嗯，然后你能真实的去感受到这边的风土人情。嗯，嗯这个是不一样的。对，这个就可能是说城市旅行比较吸引人的地方，嗯，就是你看这个城市其实是生活在这片土地上千百年来的老百姓大家共同住、嗯、建起来的一个一个结果。是的，我之前去长沙，对，其实我中秋是去了长沙嘛，嗯、然后。哇，他们就是后半夜两三点，街道上面那个人熙熙攘攘，<笑>丝毫不不输那个元旦时期的那个南京东路，你<笑>知<生活><笑>好夸张，真的吓到我了。嗯、然后他们那个电招又是就是一个建筑物，嗯、然后上面那个电招层层叠叠，就非常赛博朋克、嗯。然后路上。嗯嗯你就是后半夜也全是人，然后大家都在那就是地方话那种吆喝。嗯，然后我想到我概括长沙就是四个字叫赛博烟火，哦、就是一个拼贴的现象、哦。本来我们影像中看到的那种赛博朋克都是很颓废的，然后下着雨的。嗯，但是长沙用那种火烟火气十足对，就是把这种东西变得温暖了起来。嗯很、嗯、理解，感觉那边人生活幸福指数应该非常高，嗯、很高。嗯，那边的出租车师傅都跟我说、嗯，我们这里就是夜生活很丰富的，<笑>你要是想好好玩，可以玩通宵。哇，嗯、好爽呀！对，啊不行，我的身体不支撑我能玩通宵了,通宵了<笑><笑>、嗯。你们在那边有就是玩到就跟其他城市比较不一样的东西吗？呃，我觉得。按摩<笑>啊，<笑>对他们的捏脚足足疗特别多。由于我猜啊，由于是竞争太过强烈，嗯、然后导致就是卷嘛，嗯，就是、在那个里面就是吃各种小吃，它都是免费的，什么米啊、面啊、甜品啊。你们去按摩店吃米面儿？对，然后而且就是你如果按得舒服，睡下了。嗯，师傅就会让你睡下了，哇！只要收一个很便宜，好像是38块钱的过夜费就可以了，哇！对，然后我们只花了人民币200块钱，就享受到了从脚到头的一个按摩，<笑>这个物价在上海真的是难以想象。对，上海的按摩很贵嘛。是的，是的。然后，哎呦，去而且城市旅游好幸福啊、哦。对，而且长沙又是一个很好玩，它所有的。我我把它总结为一个单中心的城市，因为它所有的景区、嗯、公园，然后商圈全部都在一起、嗯、啊。那对游客来说非常方便对啊，你就是去哪儿，本来你就是可以步行可达，嗯、然后骑小黄车也很方便、嗯，然后打车基本上没有超过二十块的。哇、嗯，对，会不会很堵啊？没没有感受到很堵但、啊、中心还能这样子，那确实蛮厉害。对、啊，说的我也想明年啥时候过去玩一下了。长沙是比较热吗？那边天气？对，它也是火炉，但是我们中秋去的时候就就还好。嗯，哇，湘江边上的那个超级月亮，<笑>我还拍了毛主席望着月对。的照片，哦、对对对对对然后就那就是那个时候你的爱国主义情感会油然而生，<笑>不用教育。好的，好更正苗红的一个发言哦。<笑><笑>好吧，好吧行吧、嗯。我们最后一个话题哈，就是今天说了非常多，呃，关于旅行啊，关于假期安排的一些事情。嗯，然后呃，这个问题是所谓的假期真的一定要安排吗？嗯，你就是最近两年你会不会觉得说，就是我需要在这个时间点做一个什么事情？就变成一个让人焦虑的事情啊！嗯、对对对对，你讲这个就突然就焦虑了起来，<笑>对嘛？就比如一到就快国庆了，可能提前一个月甚至多久的、嗯，就会有朋友问你啊，你国庆什么安排、嗯嗯？然后如果这个时候你脑海里有答案了还好，如果你没有答案，答案就在想哇，别人都有安排了，<笑>我竟然还没有想这个事情，我国庆要去干嘛呢？嗯，<笑>所以安排本来就。让人焦虑，嗯，这个这个就是其实简单的假期安排也其实跟你三十岁应该要结婚了吧？对，应该要有小孩了吧？对，你要不要再读个研？<笑><笑>对，<笑>要不要考个公<笑>、啊？就是，嗯、就这种,就这种压迫感本质是一样的。对，嗯，他觉得你应该像大多数人一样，在这个时间做一个什么事情嗯？嗯，但其实也没必要了，因为怎么说呢？你看我们小的时候。嗯，假期到了，很开心。但我们的开心不是因为说我假期要去做什么什么事情，哦、而是说，啊，我不用上学了，没有,没有安排了。<笑>对，是的，没有安排了。这件事情让我很开心。然后他们也是，哦、我我想做什么就做什么呀。就他们自己的思考逻辑也很简单，因为我想，所以我要啊、嗯哦，你这个你这个比喻真的很恰当。就是小的时候过假期就是。今天睁开眼睛干什么？完全不知道。嗯。然后你同学来找你，就是来找你，他很突然的来找你。嗯、是的，我们不会提前计划。我国庆的第一天要去跟 A 同学搜手、嗯，或者国庆的第三天要去某个景点打卡。啊、对，这是一段无忧无虑的时光的。其实现在小朋友好像，好像我不知道他们啊，但是他们就是在补习班，嗯、朋友的生日宴。然后什么什么的，什么春日记啊，<笑>这种安排当中。我可以跟你分享一下我的，就身边已婚的同事们对他们小朋友的安排、哦。嗯，就基本上假期，呃，大多数还是会安排跟着家庭一起出去玩的。嗯、哦、嗯，就呃，其实对小孩子来说，这种大段的休闲时光也比较难得。除了那个寒暑假以外，嗯，他们平常的休息日肯定也是要上补习班嘛。嗯,嗯然后家长啊，平常上班，所以有这种大段时间陪孩子也比较少。嗯所以一般像国庆这种，他就会跟小孩一起去到一个就是比较陌生城市啊，然后大家享受亲子时光，嗯，然后也是属于给孩子和自己就在一段较长的时间里面留一个比较深刻的人生体验，嗯嗯，就现在大家去就是我应该做什么，这种焦虑感可能也来自于。就我在这段时间里面要留下一段什么体验或者回忆，嗯，这种必须性吧，因为你去回忆自己最近半年、啊、或者可能三年甚至五年，嗯嗯，你想到的是什么？你其实就是那种给自己印象比较深刻的人或者是事，是的。就假如说这段时间没有。你就会觉得啊，我这段过了。是的，我做我去干哪去哪了，去干了什么，白过了吗？而且年纪越大，又会有这种焦虑，不想白过的时间那么多。是的，是的就他可能就会觉得啊，我今年一定不能白过，所以我国庆要去干了。<笑>嗯,嗯，但哎，怎么说呢？每个人的思维模式都不太一样，知道自己想要什么比较重要啊。嗯对，但是你讲就是每个人的思维模式，不太一样。其实就是包容，但是也是一种算了算了，不聊了<笑><笑>那。那状态吧，我觉得哎，我们的播客聊完了之后，其实有朋友给我建议说，我们两个好好先生，说我们年纪轻轻需要学会犀利，<笑>就是那我们就再次强输出一下我们的观点，就是你你。你就是要自洽嘛，你首先要过好自己，嗯、你才能，你才能平静的过一段哎我什么的什么都没干的时光、嗯，然后我也不觉得我虚度了年华或者是怎么样，是的，自己强大起来才能有更好的爱人的能力，对，才能跟整个的这个社会的背景去对抗，嗯、然后你们，你们爱说什么说去吧。<笑> I don't care <laughs>。那我们今天就到这里。好的，希望下次和大家早点相见。好的，大家拜拜。